0: «Природа вещей» на Латвийском Радио четыре.
1: В студии Латвийского Радио четыре Людмила Вавинска. Здравствуйте. Без них, к сожалению, мы обойтись не можем. Мы используем их кто редко, кто иногда, а кто-то практически каждый день. Они бывают жидкие, твердые, горькие и сладкие. Их можно вводить в организм не только, как говорят врачи, перорально, то есть проглатывая или рассасывая во рту, но и внутривенно, а также внутримышечно, подкожно и ректально. Они разные по размеру, цвету и действию. Лекарства. От них часто зависит наше здоровье. Но как они создаются? Кто проверяет их эффективность и безопасность? Как новые технологии влияют на прием лекарств? И почему реально новых лекарственных средств становится все меньше? Сегодня в программе «Природа вещей» о лекарствах нам расскажет доктор биохимических наук Андис Шлайтас.
2: Не все лекарства лечат. Иногда это просто, например, головная боль. Есть лекарства, которые снимают головную боль, но они не лечат причину. Они просто снимают симптомы. Высокая температура, аспирин тоже. Не всегда он лечит, он просто сбивает температуру. Есть вещества, которые лечат. Антибиотики, например. У вас есть бактериальное заражение или это воспаление легких, которое довольно часто... Это реально инфекционная болезнь. Есть антибиотики, которые излечают. Без этих лекарств есть риск, что человек становится хуже, он может умереть.
1: Каким образом вообще создаются лекарства? Как подбираются вот эти да. молекулы, которые в дальнейшем что-то лечат?
2: Сейчас есть несколько подходов, как создаются лекарства. Одно классический подход. Делается химическое соединение разнообразное, разные сложности и проверяются на какую-то биологическую активность, на конкретную, или это симптом, или заболевание какое-то. Есть какая-то биологическая цель, на которую надо взаимодействовать. Ну вот с из лекарством. чего
1: это? Изначально лекарства, наверное, да. они из природных компонентов. Первые,
2: да. Первые лекарства – это природные. А потом уже началась химия. Началась химия, да. Это очень интересно. Например, есть разные научная группа, которые вот именно смотрят на давно известные природные средства и ищет, что именно является этим активным так называемым ингредиентом, что в нем что помогает, что является лечащим.
1: Как долг этот процесс создания лекарства?
2: Если мы говорим об этой химической разработке, мы ищем новое химическое соединение, которое мы в конечном итоге получаем из него лекарства, начиная с 5 до 13 лет. Можно быть, конечно, и гораздо больше, но чисто теоретически... Если мы смотрим фармацевтические фирмы, которые разрабатывают лекарства, они должны включиться в 20 годовый цикл из-за патентности. Лекарство патентируется. Таким образом, фирма защищает свою интеллектуальную собственность. И после создания этих лекарств только они имеют право его производить и продавать. Таким образом, защищая свое вот это изобретение. Но патент
1: он на определенное время.
2: 20 лет максимум. На 20 лет. лет?
1: То есть они создали это лекарство, 20 лет они имеют право его производить, столько они и так далее?
2: Даже не так. А как? Патентируется лекарство в тот момент, когда уже перед тем, когда оно появляется в аптеке. Патентируется оно в ранних стадиях разработки. Если развитие лекарства идет 13 лет, а патент 20 лет, то, быть может, что не остается 20 лет, а остается 7. То есть Потому чем что... быстрее чем лекарство
1: быстрее... создается, да. тем больше прибыли у да. фармацевтической компании. Да,
2: да, да. Но и в тот момент, когда вот эта структура или класс структуры уже создается химическая, то фирма ее патентирует, чтобы защитить свой интеллект. То есть
1: под определенное да. название уже...
2: Нет, нет, название только потом. То, что определяется эта структура, именно то химическое Химическая, химическая соединит, формула? Да, во время патентирования может быть даже, что эта структура даже не создана, но она принадлежит какой-то подгруппе, группа структур, которая включает это. Ну, то есть это рассматривается в патенте. Патент не патентирует одно вещество, а целую, скажем так, группу вещей.
1: Но в таком веще. случае, наверное, очень сложно создавать новые лекарства, потому что, мне кажется, с таких соединений уже каких только не придумано.
2: Да, придумано очень много, но процесс продолжается, потому что это так называемое химическое пространство, оно огромное. Новые лекарства становятся все сложнее и сложнее. Стоимость создания нового лекарства... Это в порядке 3 миллиарда долларов. Одного? Одного это. нового, да. Если в 2012 году еще говорили, что это в порядке 800 миллионов до миллиарда, то сейчас в 2014-2016 году уже говорили, что это достигает 3 миллиардов долларов. Это из-за сложности самой формулы? Нет, это сумма разных вещей. Самое дорогостоящее – это клинические испытания нового лекарства. И США это FDA, Food Drug Administration, в Европе это European Medicines Agency, в Латвии это Zalvo Stagent, которая требует, что любое новое лекарственное вещество, новое лекарство, что они проверяли в трех клинических стадиях. И стоимость каждой клинической стадии может достигать 100 миллионов.
0: Почти все лекарства действуют так, чтобы скомпенсировать нехватку чего-либо, например, недостаточную активность какого-то фермента. Для компенсации обычно используется некое синтетическое вещество, и его действие не проходит для клетки бесследно. Клеточные рецепторы привыкают к препарату, и чем больше его поступает в организм, тем сильнее перекос в клеточной физиологии. Это похоже на механизм возникновения наркотической зависимости, но в более общем смысле зависимость возникает по отношению к веществам любого рода, а не только к наркотикам.
2: Создаются лекарства в лаборатории, а между тем, когда лекарство уже сделано, вещество сделано в лаборатории, и тем, как оно может поступить в аптеку для пользования, оно должно провериться, что оно безопасно первым делом. Этим занимается вот именно первая клиническая стадия, просто показать, что лекарство безопасно, что нет побочных эффектов никаких или не не катастрофически вредно да, да, для человека. Да, да, а окей. почему
1: тогда мы берем допустим, лекарство покупаем, а там инструкции, в инструкции огромный список противопоказаний, угу. различных да, побочных
2: да. действий, это как да. тогда? Это тоже интересный фактор. Если смотреть, что это лекарство лечит. Если, например, таблетка от головной боли, там позволяется гораздо меньше. Если это лекарство против рака, то позволено гораздо больше. Это по серьезности того заболевания...
1: Обычные уже... действия могут быть да. более сильными, да? Да,
2: конечно, потому что в одном случае... Скажем так, если вы принимали таблетку от головной боли, потом волосы выпадали, никто бы в жизни не, не согласился. Не понял бы, да, да, наверное, да. как это А так? если это уже, скажем так, борьба за жизнь, за выживание, волосы... ну, ну То
1: есть это очень такой да. сравнительный момент, Сравнительный да? момент. Не... Что оно
2: лечит? Да, и что и... колечит?
1: То есть безопасность, она очень такая...
2: Да. Первым делом, что именно проверяется, например, очень часто лекарства действуют на кривяное давление, да, или слишком были подняты или так далее температура бывают лекарства которые
1: желудок например желудок. травмируют
2: кошмары страшные бывают. то есть да, галлюцинации да да это первым делом но которое... это
1: фиксируется но так сказать никто да. не говорит что давайте все закрываем эту лавочку и это нет, лекарство нет, нет. не будем производить нет, это очень
2: очень часто закрывают да очень часто закрывают только из, из тех лекарств которые проходят весь цикл, в принципе, 7% лекарств проходят все три исследования. Да? Тогда
1: То есть, давайте во да. втором этапе.
2: Чуть-чуть еще о первом. Как это делается? Берутся люди здоровые, добровольцы, добровольцы. Да, добровольцы. Да,
1: но в... за деньги.
2: За деньги, небольшие, но деньги, да. Когда я был студентом в Швеции, Каролинский институт, там висели вот эти объявления, что ищем молодых мужчин, почти всегда это молодые мужчины, Потому что никто не хочет рисковать с Женщинами молодыми <с> Ну вот это молодые мужчины 20-25 Очень часто требует чтобы не курящие Без вредных, скажем так Чтобы, чтобы чисто вот видите, если есть какие-то Побочные эффекты, что-то вызывается Именно этим лекарственным препаратом а не чем-то другим
1: А сколько, примерно, нужно человек, чтобы тестировать одно лекарство?
2: Для первой стадии в порядке 25, может быть, и больше да? Человек? Есть, да. Всего? Да. да. А да. почему так мало? В первой стадии, потому что нужно только доказать, что оно не вредно. Даются очень небольшие дозы в больничном режиме. И наблюдение. Наблюдение, да. Человек проходит все анализы до принятия лекарства. Потом принимаются лекарства, они описывают свои ощущения и так далее. И потом опять делаются анализы. Но это не одна доза, очень часто это несколько доз повышенная, uh -huh. то есть доза повышается.
1: То есть 25 примерно человек примерно на первой
2: 25 фазе. 25 на, на первой фазе. Если все нормально, чувствуется, что препарат не вреден, то пишется документация, подается национальное агентство, которое отвечает, как, например, вот это было бы заливал студенту, да, что пройден первое клиническое исследование, результаты они так-то есть какая-то форма, как это все оформляется и так далее. И требуется разрушение на второе клиническое исследование. В первом вообще не проверяется, лечит ли это лекарство то, что оно должно. Проверяется только, если не вредно ли оно. Во втором уже начинается смотреть, действует ли это лекарство то, что она должна делать. И есть две группы. Есть тестовая группа, есть плацебо-группа. То есть одна группа получает лекарство, Вторая получает, получает Просто таблетку,
1: но таблетку, там которая ничего...
2: не содержит. Пациент не знает, получает ли он лекарство или не получает, или он получает плацебо. Эти, скажем, испытуемые, mm -hmm. они
1: должны иметь это заболевание? Конечно. В этой ситуации, в конечно, этой фазе, да? конечно, да? То
2: конечно. Есть... То есть... И
1: посмотреть, насколько но это... Ну да,
2: Три... это опять чисто добровольно. То есть mm -hmm. люди, которые имеют некоторые заболевания, им врачи говорят, что вот. Есть возможность. Есть возможность, да. То Проверить. Есть, да. И если в первой стадии это платное дело, то второе, никто денег не получает.
1: У меня все время этот вопрос стоит, а почему же это самый дорогой момент? Вы говорите, миллионы там да. на это тратят. Так на что там тратят, если 25 человек какие-то копейки да. платят, потом вообще никому ничего не
2: платят? Да, да А да.
1: откуда деньги эти идут, которые до исследования?
2: Первое, конечно, это любые процедуры, любые анализы. Ну, первая стадия не стоит 100 миллионов. Но второе, а вторая? Вторая уже там 200 человек может может быть и больше. Да.
1: Но они же бесплатно.
2: Да, они-то бесплатно, но понимаете, каждая минута врача, медсестры, больницы и так далее это стоит денег для фирмы, которая делает клиническое исследование. Mm
1: -hmm. То есть здесь уже большее количество людей да, больше и наблюдения больше анализов, за большей
2: выборкой. Да, 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 больше анализов и еще один момент нужно произвести само вещество, само лекарство уже сделать. То есть оно, быть может, первый раз делается в таких количествах. Но оно уже должно быть в такой форме, плюс-минус, как вот будет лекарство. Еще интересно, что доктор тоже не знает, получает ли пациент лекарства или плацебо потому что доктор должен наблюдать и должен быть объективен видит ли он клинические изменения в пациенте единственный кто знает это в принципе медсестра которая занимается но и директора исследований то есть доктор не должен знать и пациент не должен знать.
3: Эффекту плацебо подвержены не только люди, но и животные. В контрольной группе страдающих эпилепсией собак, которым давали пустышки, количество судорог уменьшилось у 79% участников. Ученые предполагают, что улучшение состояния объясняется либо ожиданием самих собак, привыкших к лекарствам за много лет болезни, либо ожиданием их хозяев, передающих животным уверенность в пользе лечения. Также нельзя исключать более прозаическое объяснение, связанное с циклической природой эпилепсии. Так как прием плацебо может приходиться на фазу обострения, через какое-то время судорог становится меньше в силу естественных причин.
1: Вот прошли мы эту вторую фазу и дальше. Да.
2: Дальше, третья фаза, мы смотрим уже на гораздо больше людей, мы смотрим на разные стадии заболевания, мы смотрим и другие заболевания, то есть уже несколько, например, хронические заболевания и так далее. Разные группы – это дети, это, может быть, взрослые люди, женщины, мужчины, европейцы, азиаты, потому что есть некоторые небольшие, но есть разницы иногда, Тогда мы смотрим уже порядки. Иногда бывают тысячи людей в разных странах. Фаза очень-очень дорогая. Быть может, что это проходит там 7-8-9 месяцев в год.
1: Какая этика есть у тех, кто создает химические вот такие вот формулы и угу. затем лекарства? Есть какая-то четкая, ясная этика? Мы не только не должны навредить, но мы да. должны помочь и помочь максимально?
2: Да, конечно. И это то, что в рамках этих клинических исследований первым делом должны доказать, что лекарство не вредно. Второй такой момент – доказать, что оно действует. И третий вариант – если это новое лекарство, то оно должно быть лучше, чем имеющееся. Потому что это очень важный момент. Почему создавать лекарство и тратить 3 миллиарда? и получить опять то же самое. Да? А вот
1: тут вопрос. Что значит лучше? Вот я, допустим, использую такое очень известное лекарство от головной боли, опять-таки, а? как цитрамон. Сейчас появилось огромное количество цетрамонов, но с ага. какими-то буквами. О, Л, там, Д, там, Форты и да. так далее. В чем заключается улучшение? Что ага. они улучшили? Я понимаю, что они усилили воздействие, ага. но надо ли это было? Может и... быть назвать просто по-другому лекарство, и все, да. тогда и... Да. и не цитрамон это был бы, а так и не знаю, что покупаешь. Покупаешь, оно очень сильно действует на тебя, оно просто тебя трясет ага. буквально твое лекарство. Я не говорю про цетрамоны, это другое, может быть, просто воздействие очень сильно для организма может что-то mm -hmm, и не надо, mm -hmm. если он не очень-то и пользовался до этого лекарствами.
2: Да. Цитромон никогда не проходил клинические исследования, начнем с того. Это,
1: Ничего, это... он проверку жизнью прошел, <свят> <свят> цитрамон. Поэтому <свят> его вот так и пытаются везде включить. Это название в разные лекарства. Да,
2: да. Это чисто то, что называется брендинг, то есть имя известно. Есть разница в разных цитромонах. В основном в цитрамоне это аспирин, главное составное. Кофеин есть и разные другие, да. Тому. Да, ну вот-вот-вот разные добавки, содержание аспирина.
1: В чем заключается улучшение
2: лекарства? Да. Я вот к тому. То есть оно должно как быть более сильным. Например, из личного опыта. В 93-м году заболел воспалением легких, поступил в больницу и два раза в день не кололи пенициллин. Вылечили все, все нормально. Заболел воспалением легких в 2012 году. Увы. Что ж такое? Никололя принимал одну таблетку в день.
1: А чего принимали?
2: Эритромицин. Почему эритромицин лучше, чем пенициллин? Его не надо колоть два раза в день.
1: А действует он также, же, да, на он те действует, же самые
2: действует он также. же, да, Быстрее и всегда таблетка считается лучше, чем укол. Потому что таблетку ты можешь сам принять а Укол в зависимости от того, где колоть Например, если это пенициллина, так сказать, в попу
1: колет. Да, бывает так, что нужно да. внутривенно ввести лекарство, да, чтобы но это, оно подействовало быстрее Да, это
2: люди сами не делают
1: То есть вариант улучшения – это просто удобство использования Это
2: одно Второе – побочные эффекты Новое лекарства, если лекарство имеет меньше побочных эффектов, оно лучше. Человек не страдает из-за того, что он принимает лекарство. Есть лекарства, которые вызывают аллергии, есть лекарства, которые вызывают желудочное расстройство. То есть если появляется новое лекарство, которое лечит, но не вызывает вот эти симптомы, то это, конечно, тоже улучшение.
0: Эффективность лекарства сильно зависит от того, какое его количество достигнет больного места. Если лекарство окажется слишком мало, оно не подействует. Если слишком много, есть риск, что оно повредит окружающим здоровым тканям. В идеале должна быть система, которая обеспечивает адресную доставку лекарственного вещества именно в том количестве, какое нужно. И желательно, чтобы мы сами могли регулировать поступление вещества по адресу. Такие умные системы доставки сейчас активно разрабатывают по всему миру. В частности, исследователи из Санкт-Петербурга заключили лекарства в наноконтейнеры, оболочка которых состоит из серебра и оксида титана. Если облучить наноконтейнеры инфракрасным светом с длиной волны 980 нанометров, серебро нагреется, разрушит всю конструкцию и лекарство выйдет наружу. Сами наноконтейнеры не вредят живым клеткам. В то же время инфракрасное излучение достаточно глубоко проникает в живые ткани. Можно представить, как наночастицы, собравшиеся в опухоли, высвобождают под действием света противоопухолевые препараты. Такие наноконтейнеры могут пригодиться не только в медицинских и других технологиях, где нужно точно контролировать химические реакции, но даже в разработке компьютера, в котором вместо обычных кремниевых чипов используются биологические молекулы.
1: фармацевтические компании, которые разрабатывают лекарства, они стремятся к тому, чтобы как раз-таки сделать лучше для организма?
2: Да, конечно. И фармацевтические компании – это бизнес. Миллиардный бизнес. И фармацевтические компании, конечно, знают, если они создадут лекарства, которые лучше, то... Они больше прибыли получат. Они, у них будет следующего поколения лекарства, которые... А опять мы возвращаемся к патенту, то есть патент закрывается, После закрытия патента любой может производить. Тогда уже просто борьба за цену. Конечно, они должны разрабатывать все время новые лекарства. И можно сказать, что рынок движет этим. Потому что они должны делать что-то новое, чтобы продать. А что новое делать? Надо делать что-то лучше.
1: Или, скажем, реклама должна быть этого лекарства. Да, да, конечно. Потому что, может, не лучше, но...
2: Да, но всегда в конечном итоге... Почему некоторые лекарства более популярны, чем другие? Они лучше переносятся.
1: Поэтому? Да. Или люди просто смотрят рекламу и там написано, скажем, что ибуметин, да. раньше он только был от головы, потом он стал уже от всего. Да. Потом носите с собой в сумочке, говорят женщинам, подождите, да, да, это же да. лекарство, что значит носите с собой в сумочке. В Латвии не разрешено реклама
2: рецептных лекарств.
1: А это не рецептные?
2: Да, это не рецептные.
1: А вот интересно, что почему-то анальгин рецептное да. лекарство, и... только по рецепту да. анальгин, который угу. вообще входит фактически угу. в состав да. любого лекарства, которое анальгетик, почему-то по рецепту. А имбумитин? Да. Нет.
2: один из главных причин, почему лекарство вообще по рецепту. Это лекарство, которое есть больше риск вредности. Вот а, я вам
1: сразу оппонирую. Да. Тот же самый аспирин. Он очень вреден, вреден. Там Большая была компания по поводу того, что он очень вреден. Желудок там портится и тому подобное. И, пожалуйста, выпускается лекарство АЦЦ. Чистый аспирин. Принимайте, у вас будет хорошее сердце, хорошие сосуды. Я немножко не поняла.
2: То, что для сердца, для сосудов, там аспирина, кстати, очень мало. 50-100 миллиграмм только. Аспирин, который принимается, например, в цитрамоне там полграмма и больше. А, ибупрофен тот же, да, и ибуметин и так далее. Четыре таблетки в день максимум. Три-четыре таблетки в день, не больше.
1: И опять-таки, смотря кому, ведь есть же разный организм.
2: Есть разные организмы, а да. А выписывают
1: есть... примерно одно и то же. И не, допустим... ну,
2: ибуметин можно купить 50 или 100 таблеток. Да, максимум. но сколько
1: принимать в день?
2: Не больше трех, 1200 миллиграмм. А да.
1: некоторым, может, одной хватит?
2: В том-то и дело. Кто-то ну, вообще так, об этом думает? Если съесть всю банку, то будет очень, очень плохо, кстати. Ну, Там я почки, думаю, что вряд ли кто-то хочет не, так себя наказать. Ну, в том-то том и дело. Не, не, бывают случаи, что людям, например, сильная боль. И они принимают и принимают. Они да? принимают, не помогают. Ну, ну что делать? Надо еще взять таблетку. Это, конечно, неправильно. Надо другие лекарства для сильной боли есть гораздо другие лекарства. Рецептные.
1: Рецептные, Да.
2: да.
3: В 2016 году израильские исследователи нашли в местных огурцах, салате и других овощах карбамазепин – средство от эпилепсии. У добровольцев, потреблявших эти овощи, карбамазепин появился в моче. Правда, дозы были в 10 тысяч раз ниже терапевтических. Лекарство перестало выявляться анализом только через неделю питания овощами, которые поливали обычной водой. Но половина сельскохозяйственных земель Израиля орошается очищенными бытовыми стоками. На такой же режим намерена перейти Калифорния, где многолетняя засуха истощает запасы пресных вод. Значит, проблема содержания лекарств в пище возникнет и там». Для ее решения требуются огромные средства. Швейцария с ее мощными фармацевтическими предприятиями внедряет глубокую очистку сточных вод, что обойдется более чем в миллиард долларов. По оценкам, сделанным в Англии, удаление истоков только одного гормона – эстрадиола, содержащегося во многих противозачаточных препаратах, стоило бы миллиарды фунтов стерлингов. Проблема еще и в том, что обработка сточных вод может превратить нежелательные медикаменты в какие-то совсем другие соединения с совершенно неизученными свойствами.
1: Ну, вот, мы пришли к приему лекарств да. и особенностям организма. Насколько сейчас вообще учитывается эта особенность? Потому что я, опять-таки, возвращаясь к инструкции, угу. любого лекарства, я читаю. Принимайте да. там столько-то, столько в течение дня. Угу. Но извините, я могу быть большой и толстой, я могу угу. быть худой и маленькой, я еще какая-то могу быть. Да, у меня да. большая чувствительность. Я часто принимаю лекарства, я редко их принимаю. Там вообще об этом ни одного слова.
2: Если мы говорим о рецептных лекарствах, семейный врач или специалист, выписывая лекарства, он имеет это в виду. Есть, есть лекарства, которые, да, вот доза зависимости от организма. Детям всегда меньше даются, потому что они физически меньше. Активность лекарств считается как миллиграмм на килограмм. Но Или вот... по
1: возрасту. Или по
2: возрасту, да. Если приглядеться, то очень часто в аптеках есть одно и то же лекарство в разных дозах. дозах да, и есть там, например, 10 миллиграмм, 20 миллиграмм, 50 миллиграмм, 0,5 миллиграмм и так далее. Эти лекарства врач смотрит, на какую-то категорию вы попадаете, то есть врач выписывает. Все лекарства, которые безрецептные, это уже ваша личная ответственность. Особенно если вы, вот, например, как родитель даете таблетки детям, будьте внимательны, смотрите. Поэтому есть и внутри в коробке, вот это пишется: детям с 2 до 5, с 5 mm -hmm. до 10, и после 12 или после 12 уже считается почти как взрослым, исключая некоторые лекарства, которые взаимодействуют.
0: Бактериофаги – это вирусы, мельчайшие природные структуры, похожие на молекулярные кристаллы. Но в отличие от большинства известных человечеству вирусов, они поражают не высшие организмы, например, человека, а только низшие, одноклеточные. Недаром бактериофаг буквально переводится как пожиратель бактерий. Бактериофаги устроены настолько просто, что даже не могут размножаться самостоятельно. Для этого им, как и другим вирусам, нужна чужая живая клетка. При фаготерапии отсутствуют побочные эффекты, такие как аллергия, дисбактериоз, вторичные инфекции, например, грибковые, что нередко наблюдается при приеме антибиотиков. Бактериофаги могут применяться в комбинированной терапии с любыми лекарственными препаратами, включая антибиотики. Препараты бактериофагов представляют собой раствор, используют их либо местно, например, на кожу или слизистые, либо принимают внутрь. В организме бактериофаги концентрируются в местах наибольшего поражения и размножаются до тех пор, пока находят бактерии-мишени. После того, как бактерии и мишени закончились, фаги выводятся из организма. Главная цель фаготерапии – остановить и повернуть вспять инфекционный процесс, чтобы дать иммунной системе организма возможность справиться с болезнью.
1: Вы сказали, что современные лекарства довольно сложные, и дальше uh -huh. они тоже усложняются. Вот сейчас уже медицина продвинулась, uh -huh. фармацевтическая в смысле отрасль, продвинулась, чтобы точечно решить какую-то проблему в организме человека. Uh -huh. Приведу пример. В свое время я училась в Ленинградском университете на факультете психологии, и у нас был курс медицинской психологии, и там uh -huh. считали психиатры из местной больницы ленинградской. И uh -huh. один из них сказал студентам нам всем такую интересную вещь, что на самом деле лекарства, которые используются в психиатрии, это примерно как взять, допустим, молоток и стукнуть по гвоздику маленькому из алмаза, например. Mm -hmm. То есть алмаз вроде бы и твердый с одной стороны, но mm -hmm. если этот маленький гвоздик, то mm -hmm. этим молотком можно этот алмаз просто mm -hmm. в крошку разбить. Mm -hmm. Вот примерно такое воздействие mm -hmm. в то mm -hmm. время человек, который там работает, говорил, что вот лекарства так да. действуют. Как сейчас лекарства действуют?
2: Есть разные лекарства. То, что мы говорим, вот чисто химические лекарства, да, они очень часто попадают под эту же категорию. То а, есть
1: молотком по то гвоздику, то да? То есть
2: молотком, да. Размер молотка меняется, размер mm -hmm. гвоздика меняется и подыскивается путем испытаний подыскиваются вещества, которые наименее вредные и наиболее нужные и полезные, Всегда, если вы открываете почти любую коробку лекарств, целый список, что может быть, тошнота и так далее, почти во всех есть. Это не означает, что все почувствуют это, но есть риск. Но
1: насколько нужно вот внимательно относиться к этим противопоказаниям? Да.
2: Первым делом, как найти? Всегда есть очень часто, редко, очень редко. Очень редко это означает, что один из 10 тысяч пациентов наблюдал. Чтобы сказать из этого 1 из 10 тысяч, они должны проверяться сорок 40 тысяч человек, и 4 должны иметь.
1: То есть нужно вот думать о том, что, ой, у меня тоже такое может быть, да. не дай бог, или, в общем-то, а вряд
2: ли. Если лекарство было на рынке уже десятки лет, то это уже меньше вероятно. Совершенно новые лекарства всегда доктор говорит, если вы чувствуете себя нехорошо, прекращайте принимать, звоните мне. Я даже читал, например, тоже новых лекарств в том же листке, который внутри пачки. Там даже телефон есть, где можно звонить в случае чего.
3: Очень скоро в мире, благодаря современным мобильным технологиям, появятся электронные таблетки – которые будут сообщать врачу о том, регулярно ли пациент принимает прописанные лекарства и какой эффект они на него оказывают. Разработкой и производством таблеток-шпионов занимается американская компания Proteus Digital Health, один из лидеров цифровой медицины. Министерство здравоохранения США уже одобрило электронные чипы для таблеток, и они вот-вот появятся на рынке. В клинических испытаниях системы приняли участие 29 мужчин и 34 женщины в возрасте от 18 до 80 лет, среди которых были больные туберкулезом, пациенты с сердечными заболеваниями и контрольная группа. За время тестирования участникам эксперимента пришлось проглотить более 3000 датчиков. В 97% случаев система работала исправно. Подавляющее большинство испытуемых не испытывали никаких побочных эффектов и дискомфорта. Размер кремниевого датчика около 1 мм. Помимо кремния, чип содержит незначительное количество меди, магния и других веществ. Их количество значительно меньше того, что мы получаем с пищей. Датчик крепится на силиконовый диск диаметром 5 мм и толщиной 200 нанометров. Вес сенсора составляет порядка 5 мг. Попадая в желудок и взаимодействуя с желудочным соком, чип генерирует гальванический ток с напряжением в 1-2 вольта. Этого достаточно, чтобы передать сигнал на специальный монитор в виде наклейки на кожу пациента, вроде антиникотинового пластыря. Датчик на кожу, в свою очередь, передает сигнал на мобильный телефон врача. С момента проглатывания таблетки до передачи сигнала проходит 7 минут. Сам чип частично растворяется в желудочном соке, а большая часть выводится естественным путем. Инструкция чипа и подложки позволяет снабдить датчиком почти любую таблетку. Помимо основной функции, чип сможет заодно определить, не поддельно ли препарат принимает пациент.
2: говорили о клинических испытаниях, первое, второе, третье, после третьего она поступает в рынок, есть так называемая четвертая фаза. Продолжается наблюдение за пациентов, но уже на коммерческий продукт. Вот это, например, вот то, что если написано, если вы себя чувствуете как-то неправильно и так далее, звоните. То есть это теоретически вот именно и есть одна четвертая фаза, которая требует новые лекарства. Особенно сейчас мы говорим Precision Medicine. Это лекарства, которые вот именно на конкретного заболевания, например, генетические разные расстройства, генетические заболевания. Там есть идея, что создаются лекарства, которые точно именно на эту точку, да, оно лечит вот именно вот это и ничего Воздействует другого. Воздействует да. конкретно? Да, да. Это будущее. Это То есть будущее таких лекарств сможет.
1: будет больше или? Конечно. 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 И они будут более доступны?
2: Они будут потому более... что я
1: понимаю, что сейчас они стоят бешеных денег.
2: Да, сейчас они стоят бешеных денег, но они будут более доступны, поскольку технология разрабатывается. Доступ к генетической информации. Полный геном человека сейчас можно сделать за 650 долларов. В 1990 году это стоило 3 миллиарда долларов. Через... Пять лет это должно стоить 100 долларов исследованию. Любой в полу, человек, по идее, да. смог бы... Да. Сделать. Это, это, и это понять,
1: вот... что его ждет, да? какие заболевания для да, него... Да, если типичные.
2: у него есть риски некоторые...
1: И да. можно будет каким-то да, воздействием, будет, лекарством, и можно... как его назвать. Да? Да. Может быть, это не такое лекарство в прямом смысле, да? взял таблетку. и ну,
2: Впервые это будет укол, наверное. Mm
1: -hmm. И тогда сможет немножко скорректировать свою будущую да. жизнь ну, тут, и здоровье. Тут,
2: тут всегда надо помнить, что лекарство принимается, это уже когда человек заболел. Но главное, что не дайте... А превентивно. До этого. Да. Но образ жизни очень, кстати, очень-очень важен. И особенно в связи с генетическим анализом. Например, если человек узнал, что у него повышен риск заболевания раком легких, наверное, курить не стоит. Или, ну например, да, если человек знает, да, может
1: быть, он и задумается. Да,
2: он и задумается. Или там, например, какие-то кишечные заболевания. Последить за диетой надо. Если ты знаешь, куда упадешь, да, пригодится. Да, технологии развиваются все быстрее и быстрее. Интервал между вот этими прорывами. И всё.
1: плюс еще, наверное, медицина сейчас тесно очень сотрудничает с другими науками, правда?
2: Да, да. Допустим,
1: да. вот с квантовой физикой. Это тоже как бы воздействие Да, нет. то,
2: что называется большие даты, big data. Возможность с компьютерным моделям обрабатывать огромное количество данных У нас нет то, что мы называем искусственным интеллектом Это не то, то есть он не существует но Есть довольно, так сказать, развитые компьютерные программы Которые мы называем искусственным интеллектом И, например, в флорограмме легких Чисто рентгеновый снимок легких Искусственный интеллект находит рак легких 43%, по-моему, улучшение, чем доктор. Очень ранние стадии, где глазом не видно даже. Но там программа, вот этот искусственный интеллект, анализирует эту картинку, он видит лучше, чем человек бы смог. Например, это можно и прорывом назвать. Ну да, можно. конечно.
1: Сегодня в программе «Природа вещей. О лекарствах» рассказывал доктор биохимических наук Андис Шлайтес. Программу к эфиру подготовила Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингриды Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, а интересные факты о лекарствах озвучивали Александр Алексеев и Владимир Иванов. А в следующий раз – как создается наука, как латвийские ученые работают над своими исследованиями и чем они уже могут гордиться. Программа Природа вещей. Встречаемся через неделю в четверг в три часа дня. Не пропустите.